0: In dieser Folge begrüße ich die Medizinrechtlerin und Professorin Alexandra Jorzik. Mit ihr habe ich über die Stolpersteine gesprochen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens rechtlich bereithält, was Entscheider konkret tun können, um ihnen zu begegnen und ob wir in Deutschland eigentlich Schlusslicht oder Spitzenreiter bei der Rechtsetzung in diesem anspruchsvollen Bereich sind. Ich freue mich wie immer auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich per Mail unter carsten.lead.techniklotsen.de und per LinkedIn oder Twitter. Und nun viel Spaß bei Patient Deutschland. Ja, herzlich willkommen, Frau Professor Jorzig. Schön, dass es geklappt hat, dass wir heute unseren Podcast zusammen machen. Ich bin sehr gespannt, weil wir mit einer... Äh, Juristin und Spezialistin in Medizinrecht ähm, nochmal in ganz neue Themenbereiche hier äh, vordringen. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Wir fangen immer an und überlegen ein bisschen, ähm, Mensch, wie sind die Gäste denn zu dem geworden, was sie heute sind. Ähm, beschreiben Sie doch mal ein bisschen. Wird man im Kindergarten schon mal mit dem Wunsch äh, groß, Medizinrecht äh, als Schwerpunkt äh, zu machen oder ähm, wie ist das bei Ihnen so gekommen?
1: <lacht> Nein, bestimmt nicht, sondern meine Affinität lag im Bereich der Medizin und ich wollte immer Medizinerin werden und war dann aber während meiner Jugend äh, selber aufgrund eines Sportunfalles sehr krank und äh, konnte in der Zeit dann nicht mit dem Medizinstudium beginnen, sodass ich mich erst einmal für Jura entschieden habe. Habe und habe gedacht, ich kann dann später äh, zur Medizin wechseln. Aber dabei ist es dann geblieben, weil mir Jura dann doch sehr gut gefallen hat. Aber somit habe ich schon während meines Studiums den Schwerpunkt auf Medizinrecht gelegt, weil eben meine große Leidenschaft doch in der Medizin lag.
0: Und das war ein Schwerpunkt, den man so direkt wählen konnte. Also ist, ist das ein offizieller Studienschwerpunkt?
1: Nein, heute ist das anders. Heute gibt es das schon eher. Aber als ich studiert habe, das ist lange, lange her, da gab es das in der Form noch überhaupt nicht. Und äh, ich habe aber dann zum Beispiel meine Praktika genau in den Bereich gelegt, sodass ich da tatsächlich schon hineinschnuppern konnte und habe dann eben auch meine Fühler in die Richtung ausgestrickt.
0: Ja, Sie, Sie haben eben schon gesagt, das ist lang her. Also wirklich jahrelange Erfahrung in, in dem Bereich. Und wenn ich das richtig weiß, heute auch, ähm, als Dozentin tätig, als Professorin ähm, tätig.
1: Ja, ganz genau. Also ich, hab, ich bin jetzt seit 23, fast 24 Jahren bin ich Anwältin und ähm, bin äh, jetzt seit einiger Zeit äh, in meinem Nebenberuf sozusagen eben auch Hochschulprofessorin und im Bereich eben Sozial- und Gesundheitsrecht. Also so dass ich auch dort meine Spezialität wieder anwenden kann.
0: Das heißt, der, der Berufswunsch Ärztin ist doch erstmal ad acta gelegt oder kribbelt's da manchmal auch ja. in den Fingern?
1: Ja, manchmal es in den Fingern, aber dadurch, dass ich ja sehr viel mit tatsächlich medizinischen Sachverhalten zu tun habe, äh, habe ich eigentlich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ähm, erfreue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich mich eben mit Medizin auch befassen darf, denn im Medizinrecht können die Sachverhalte nicht nur isoliert juristisch gesehen werden. Häufig bedarf es erst einmal eines Verständnisses der äh, dahinterliegenden medizinischen Sachverhalte. Sonst kann ich gar nicht in die einzelne juristische Bewertung kommen. Somit bin ich tagtäglich auch mit Medizin im eigentlichen Sinne befasst.
0: Vielleicht haben Sie ja auch äh, schon festgestellt, dass äh, ein Mediziner so hohes Risiko hat, äh, verklagt zu werden, dass Sie jetzt ganz froh sind, auf der Rechtsanwaltseite zu sein.
1: <lacht> ja, das könnte es auch sein, aber nicht wirklich. Also ich finde es nach wie vor einen sehr, sehr schönen Beruf. Aber äh, das, was ich eben feststellen muss in den letzten Jahren, ist, dass natürlich Ärzte extremst belastet sind. Sie dürfen gar nicht mehr nur Arzt, Ärztin sein, sondern eigentlich äh, müssen sie in Personalunion auch BWLer und Jurist sein. Was natürlich originär nicht möglich ist. Aber sicherlich hat der, der Arztberuf inzwischen so hohe Anforderungen, auch aus anderen Professionen, dass es manchmal im Tagesgeschehen nicht ganz so einfach ist.
0: Sie sind natürlich nicht nur äh, Top-Anwältin und als solche auch ausgezeichnet im Medizinrecht. Das würde ja nicht so richtig rechtfertigen, dass wir hier einen Podcast zusammen machen unter dem ja. unter der Überschrift äh, Patient Deutschland, sondern ja. ähm, sie äh, haben auch einen Schwerpunkt im Bereich ja, Digitalisierung, Medizinprodukte, Softwareprodukte. Ich habe gesehen, Sie kümmern sich um Start-ups. Wie ist es denn eigentlich zu der Affinität gekommen oder kommt das ganz automatisch? Muss das inzwischen jeder Medizinrechtler drauf haben?
1: Nein, das kommt nicht ganz automatisch und man muss auch tatsächlich sagen, wir Juristen sind ja erst einmal per se eine relativ konservative Berufsgruppe. Sodass bei uns die Digitalisierung noch nicht wirklich so im Vordergrund steht. Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir in allen Branchen irgendwann, früher oder später, eigentlich schon mittendrin, mit der Digitalisierung befasst sind und somit irgendwann auch Juristen. Aber momentan stehen die Juristen da erst am Anfang. Und ich habe vor bestimmt so zwei, drei Jahren vielleicht auch vier Jahren angefangen, ein Interesse für Digitalisierung zu entwickeln, weil ich gesehen habe, was da eigentlich auf uns zurollt, mit welch einer disruptiven Kraft sich wahrscheinlich auch unser gesamtes gesellschaftliches Miteinander verändern wird. Und so ist ein bisschen mein Interesse in die Richtung entstanden, äh, da ich auch gerne mal über die juristischen Grenzen hinausschaue. So ist mir dann relativ früh äh, die Idee gekommen, dass man gar nicht früh genug sein kann, äh, sich dann mit der, mit der Digitalisierung auch unter juristischen Aspekten damit zu befassen. Und somit habe ich angefangen vor ungefähr zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich angefangen, ein Buch dazu zu schreiben, Digitalisierung Gesundheitswesen, was jetzt im Mai auch erschienen ist. Und äh, wir können sehen, auch dort äh, kommen die ersten Werke auf den Markt. Aber das ist eigentlich das erste juristische Werk hierzu.
0: Und sind äh, die Prognosen, also wenn Sie sagen, vier, fünf Jahre, haben Sie gedacht, Mensch, da rollt die Welle ähm, und ist die Welle dann gerollt oder, oder warten Sie noch auf die Welle? Wie
1: würden Sie das beurteilen? Nein, also die Welle hat begonnen, definitiv. Und äh, sie hat ja einen erheblichen Schub auch jetzt durch die Corona-Zeit erfahren. Denn äh, es, gerade im, im, im Gesundheitswesen war man ja sehr verhalten mit Digitalisierung. Ähm, man hatte also sehr viele Ressentiments, äh, so nach dem Motto oh, Medizin, das geht nicht. Also da Digitalisierung, da braucht man immer nur den direkten Austausch zwischen Arzt ähm, Arzt, Ärztin und äh, Patient, Patientin, sodass man äh, da sehr verhalten rangegangen ist. Jetzt durch die äh, Corona-Zeit muss man sagen, hat man tatsächlich diese Chancen, die es gab, genutzt. Ich möchte hier als Beispiel nur die Telemedizin oder konkret eben die Videosprechstunde nennen. Äh, und das hat wirklich einen richtigen Schub verliehen bekommen, sodass ich glaube, dass viele Dinge, und wir können es auch jetzt in der langsamen Entwicklung sehen, bleiben werden. Das heißt also, wir werden nicht uns wieder komplett auf Stunde Null zurückentwickeln, sondern wir werden diesen Schub nutzen und diesen auch weiterentwickeln. Und das ist ja auch zum Beispiel der Punkt, weil Sie gefragt haben mit Start-ups. In der Tat, diese, das entwickelte sich langsam. Als ich anfing, in die erste Beratung hinein zu kommen, da waren viele Dinge noch so unausgegoren, da hat man auch häufig die Vorhaben wieder fallen gelassen. Aber diese Entwicklung ist ja jetzt auch durch die gesetzlichen Grundlagen, die geschaffen wurden, sehr befördert. Und das sehen wir gerade. Die Entwicklung ist enorm.
0: Das ist ja sowieso, ich, ich finde, das ist ganz schwer zu urteilen im Moment. Also dass wir ja einen, einen enormen Zuwachs an gesetzlichen Grundlagen, die auch lange überfällig waren, in den, in den letzten, na, ich würde sagen, so anderthalb Jahren bekommen haben, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, bei, bei einigen war es so just in time äh, sozusagen zur Corona-Krise, also Telemedizin sicherlich. Bei anderen denkt man sich so, Mist, äh, hätten was äh, hätten wir das nicht jetzt ein halbes Jahr früher haben können, dann wären wir noch besser gewappnet gewesen, E-Rezept äh, und, äh, und so weiter. Ähm, wie würden Sie es sehen? Also ähm, ist, ist das schon ein rechtlicher, ein, sind das schon rechtliche Grundlagen? Ähm, waren wir da ausreichend vorbereitet? Ähm, und, und kann man sagen, das ist jetzt schon so ein gestalteter Rechtsraum? Oder sagen Sie, um Himmels Willen, wir ziehen mhm. uns immer noch äh, aus 25 anderen Fachbereichen die Dinge an den Haaren äh, herbei, weil im, im in der wirklichen Digitalisierung des Gesundheitswesens gesetzlich noch gar nichts geregelt ist.
1: Also da müssen wir tatsächlich sagen, wir haben im Jahre 2019 Dank unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ein unglaubliches Tempo vorgelegt. Das heißt, ich sag mal, im Jahr 2018 waren wir sehr weit zurück, so ähnlich wie Sie es gerade skizzierten oder Ihre Frage aufbauten. Im, im Jahre 2019 sind wir wirklich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit auch durch gesetzgeberische Verfahren hindurchgegangen, tatsächlich durch Herrn, Herrn Spahn, befördert und befeuert, sodass wir ganz viele Dinge auf den Weg gebracht haben und das war letztendlich ein sehr guter Weg, sodass wir dann auch jetzt in der Corona-Zeit damit starten konnten, aber wir befinden uns ja immer noch in der Entwicklung, das heißt also, es sind ja auch in diesem Jahr einige gesetzgeberische Aktivitäten an den Tag gelegt worden, die den Weg weiter bereiten und ich sehe es inzwischen so, dass wir wirklich gerade was gesetzgeberische Vorhaben anbelangt, mit einer rasanten Geschwindigkeit uns entwickeln, was ich als sehr positiv sehe. Aber manchmal kommt man so schnell gar nicht hinterher. Das heißt also, wir haben eine Menge an neuen gesetzlichen Grundlagen, wo wir schon sagen können, das ist jetzt klassisch schon auch Medizinrecht. Also da greift das jetzt auch ein. Aber das Spannende ist für uns Juristen immer, wenn wir etwas haben, was wirklich absolut neu ist. Neu bedeutet für uns natürlich in gewisser Form eine Rechtsunsicherheit. Ja, die haben wir aber auch zugleich ein Gestaltungsspielraum. Denn der Gestaltungsspielraum bedeutet ja, wir können uns noch in diesem Neuen bewegen und es wird dann später ausgelegt werden. Das ist immer verknüpft mit der Rechtsunsicherheit, aber nichtsdestotrotz ist noch nichts jetzt endgültig in Stein gemeißelt. Das wird sich erst im Laufe der Zeit durch zum Beispiel dann Rechtsprechung oder weitere Literatur oder Sonstiges näher äh, differenzieren.
0: Kann Rechtsprechung überhaupt schnell genug sein für die, oder, oder kann äh, Gesetzgebung überhaupt schnell genug sein für die Geschwindigkeit, die die digitalen Themen äh, weltweit haben?
1: Also generell gilt, Recht ist immer etwas sehr Langsames. Aber man muss sagen, wir müssen differenzieren zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Rechtsprechung hinkt immer hinterher. Weil in der Rechtsprechung müssen ja Sachverhalte aus der Vergangenheit bewertet werden. Mit der Gesetzgebung kann man prospektiv arbeiten. Das heißt also, man kann ein Gesetz schaffen, wo jetzt die Rechtslage eine völlig andere ist und das eben auch zukunftsweisend ist. Wir sehen ja, dass die Gesetzgebungsvorhaben oder beziehungsweise überhaupt die Gesetzgebungsverfahren auch unglaublich schnell hier äh, durchgejagt werden. Ich sage das mal salopp mit durchjagen. Mhm. Manchmal ist es vielleicht nicht gut, wenn man so schnell ist, weil man nicht alle Sachverhalte durchdacht hat. Wenn man aber innovativ sein möchte, und das meine ich, muss man im, unter dem Fokus der Digitalisierung, dann muss man das in Kauf nehmen und gegebenenfalls hinterher etwas korrigieren, vielleicht auch durch Zuhilfenahme der Rechtsprechung. Aber äh, wir schaffen das nur in diesem Tempo, denn Digitalisierung ist äh, sehr äh, Temporeich und dementsprechend müssen wir so schnell agieren, sonst kommen wir nicht hinterher und wir hatten ja, und das da gehe ich nochmal ein Stück zurück, also zeitlich gesehen, noch vor anderthalb Jahren eine Situation, da waren wir eigentlich vom, von der Welt in der Hinsicht abgeschnitten und wir holen gerade ziemlich gut auf.
0: Ich hatte in einem anderen Podcast das Thema auch zu Standardisierung und so weiter. Der Professor, Thun, Frau Professor Thun, da da haben wir, da haben wir es ähnlich äh, gehabt. Ne? Also seit, dass wir da seit anderthalb Jahren äh, schon uns wieder der Welt mehr öffnen. Und äh, wenn wir jetzt, äh, also ich verstehe Sie so, im Moment haben wir da eine ganz innovative Rechtsetzung. Und wenn es in dem Tempo weitergeht, äh, dann könnte das sogar... Äh, ja, Weltspitze werden.
1: Ja, also will ich momentan überhaupt nicht in Abrede stellen. Also wir bewegen uns da auf einem sehr, sehr guten Weg und es wäre wirklich äh, bedauerlich, wenn wir den verlassen würden. Also ich denke, wenn das so weitergeht, ist sehr gut.
0: Jetzt sind wir in Deutschland ja als, denke ich mal, auch besonders gesetzestreu bekannt. Und ich nehme an, die Mediziner auch erst recht. Wenn Sie jetzt sagen, ja, da wird natürlich auch viel, muss dann erst abgewartet werden und, und durch Rechtsprechung noch mal konkretisiert werden. Wie war das denn so in der Corona-Krise, haben Sie da Anrufe gekriegt gesagt, gesagt, oh, wir planen jetzt das und das und äh, können Sie uns mal ein Risikogutachten erstellen? Ähm, also ist man so auf Sie zugekommen oder wurde da doch dank Krise ähm, erstmal einfach gemacht und dann nachher gefragt? Oder haben Sie da noch gar nichts von gehört und demnächst gibt es die ersten ähm, juristischen Auseinandersetzungen, wo dann irgendwer kleinlaut anruft und sagt, ähm, äh, Frau Bösser, können Sie uns mal vertreten hier? Wir haben äh, wohl was falsch gemacht.
1: Ja, da will ich Ihnen sagen, es ist so, dass es alle Möglichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, sind vertreten. Aber das ist auch etwas Typisches, weil natürlich die Menschen auch sehr individuell äh, unterschiedlich sind. Das heißt also, ähm, die einen sind die Vorsichtigen, die sagen, bevor wir mit einer Sache rausgehen, lassen wir das von ihnen juristisch prüfen. Die anderen denken gar nicht dran, Juristen überhaupt zu fragen, oder Juristin sind, und sagen, wir machen einfach mal. so. Und deswegen, also die Spannbreite ist komplett gegeben und da sind Menschen halt sehr unterschiedlich. Deswegen hatte ich tatsächlich auch während der Corona-Zeit äh, Beratungsbedarf, äh, auch in diesen ganzen Bereichen. Aber eben auch äh, manchmal ist es auch so, dass äh, manche erst mal anfangen, und dann mal schauen, ähm, gerade im Bereich Startups, da gibt es ja alle möglichen Ideen, muss man sagen, wirklich, da ist alles vertreten. Und da sind tolle innovative Dinge dabei, die aber manchmal tatsächlich mit dem Medizinrecht kollidieren. So Und dann muss man natürlich äh, schauen, wie geht man damit um. Heißt nicht, dass eine Idee komplett ähm, ad acta zu legen ist sondern manchmal muss man einfach justieren unter juristischen Aspekten und kann es dann doch weiter verfolgen, nur eben mit der Justierung da drin. Und von daher ist wirklich, es ist sehr, sehr spannend, was man da machen kann und äh, es wird auch spannend bleiben, davon gehe ich aus.
0: Hm. Ich, ich würde gerne einen Moment noch bei den sozusagen äh, medizinischen Leistungserbringern bleiben, bevor wir gleich sicherlich nochmal zu den Startups ups kommen. Ähm, haben Sie denn mhm. äh, einen Unterschied festgestellt? Ähm, also bei, bei mir im, im ja, rein technischen Bereich ähm, war es schon ein Unterschied. Ne? In der Krise haben die Entscheider gesagt, äh, ja machen, äh, wir regeln das, den Rest regeln wir später. Also haben natürlich eine grobe Expertise von uns gehört, sondern sind sie sicher, dass das Datenschutzrechtlich und so weiter irgendwie hinzukriegen ist. Mhm. Und das wussten wir natürlich, zumindest grob, aber wir wussten natürlich auch, dass eigentlich naja, noch viel mehr Dinge und Einwilligungen und so weiter im Vorfeld nötig äh, gewesen wären. Und die Datenschützer haben zu dem Zeitpunkt gesagt, nein, das jetzt ist hier ähm, erstmal machen und dann hinterher aber nicht das Aufräumen vergessen. Daran haben wir uns natürlich auch gehalten. Aber mein Eindruck war schon, ähm, da wo wir ähm, bis vor Corona schon im Bedenkenträgerland äh, gelebt haben und, und es wurde sehr viel diskutiert und es hatte immer noch mal einer ein Bedenken und Sie haben es ja eben selber gesagt, es gibt ja jede Menge Unklarheiten. Wenn man, wenn man sich so einem komplexen Themenfeld äh, zuwendet, dann äh, kann, man ja auch nicht, kann man ja auch Einwände nicht widerlegen. Ne? Es gibt ja ganz klar kann ja keiner sagen, okay, das funktioniert 200-prozentig und das ist 200-prozentig rechtssicher. Also glauben hat es auch im, im, bei Ihnen das Gefühl ausgelöst, jetzt machen wir endlich mal, jetzt, jetzt probieren wir endlich mal was?
1: Ja, definitiv. Also da muss ich auch sagen, denn die, diese Corona-Situation war ja nun mal außergewöhnlich, also für das gesamte Land, für die ganze Welt außergewöhnlich und äh, hat auch meines Erachtens zu einer bewussten Änderung geführt in vielen Bereichen unseres Lebens, aber eben auch in diesem Bereich, wo man gesagt hat, wenn man dafür gewappnet ist, gerade jetzt auch angesichts dieser Corona-Situation und muss Menschen zum Beispiel gar nicht in die Praxis locken, so wie es üblicherweise war, sondern zum Beispiel die Krankschreibung per Telefon ne? oder, oder auch jetzt soll sie ja weiter erlaubt sein per Videosprechstunde unter gewissen Voraussetzungen, das möchte man ja sogar über die Corona-Zeit hinweg retten, sodass man sagen muss, ja, man war aufgrund der Situation gezwungen, äh, etwas zu machen und gezwungen zu einer Handlung äh, jetzt zu greifen, wurde dadurch mutiger und hat aber dann gespürt, und ich finde, das ist so etwas typisch Deutsches, ich sage immer so gerne German Angst, äh, das hören wir ja auch nicht gerade selten, ja. das ist auch typisch deutsch, wo man erstmal immer in Ablehnung ist, erstmal gucken, was machen denn die anderen und erstmal schauen, nee, nee, das muss alles sicher sein. So, jetzt war man aber in diese Situation hineingeworfen, aufgrund der Notsituation. So, und plötzlich merkt man, oh, es geht ja doch. So schlimm ist es gar nicht. Und plötzlich entdeckt man auch die Vorzüge und plötzlich öffnen sich die einzelnen, ich nenne sie jetzt einfach mal Stakeholder, die am Gesundheitssystem Beteiligten. Ähm, sie öffnen sich dafür und sind bereit zu sagen, jetzt gehen wir den Weg und warum eigentlich nicht? Kann ja sehr viel positiver sein.
0: Mhm. Ja, also das, äh, dann äh, freue ich mich, dass wir da denselben Eindruck haben. Das lässt ja für die Zukunft ähm, hoffen. Ich würde trotzdem gerne äh, mal hören, äh, wenn da jetzt doch äh, ein bisschen German Angst im Spiel war, äh, was sind denn so die die konkreten Ängste, mit denen die Mandanten äh, zu Ihnen kommen, äh, also aus dem, aus dem Bereich der medizinischen Leistungserbringer oder der Pflege? Ja. Äh, wa was sind das so für Themenfelder so ganz grob und äh, was sind die Bedenken, die da äh, vorherrschen zum Thema Digitalisierung.
1: Ja, das ist zum Beispiel das ärztliche Berufsrecht, was ja auch sehr streng ist. Also das kann man ja schon daran sehen, dass ja erst vor zwei Jahren dieses Fernbehandlungsverbot äh, überhaupt gefallen ist. Das heißt also, in den Köpfen der Mediziner ist ja dieses Fernbehandlungsverbot ganz eng verankert und stark verankert. Was ist das Fernbehandlungsverbot? Das sagte ja, dass man eben nicht aus der Ferne einen Patienten behandeln darf, sondern dass man tatsächlich face-to-face über Riechen, Schmecken, Fühlen äh, tatsächlich äh, am Patienten dran sein musste. So war der Ursprung. Riechen, wenn man manche Erkrankungen, zum Beispiel eine Entzündung erriechen kann, fühlen, man muss manchmal abtasten, das geht gar nicht anders. Und das war so streng in den Köpfen, dass man dann gesagt hat, ups, da muss man ja auch erstmal das Denken wandeln. Also denken, dass man sagen kann, okay, ich muss das jetzt nicht mehr so machen. Wir haben ja immer noch strenge Voraussetzungen. Wir können ja nicht sagen, man kann komplett per Fernbehandlung weh Also das geht ja auch nicht. Es hat ja schon strenge Voraussetzungen. Und wenn der Arzt nur leise Anzeichen hat, dass eventuell doch ein, ein Tastbefund zu erheben ist, dann muss äh, die Ärztin oder der Arzt eben in den Patienten auch einbestellen. Das geht gar nicht anders. Aber erstmal diese erste Hürde zu nehmen, die war enorm. Das heißt also, das war das Berufsrecht. Sicherlich auch aufgrund des Aspektes eines möglichen Behandlungsfehlers. So nach dem Motto Berührungsängste. Kann ich tatsächlich ohne den Patienten zu sehen, ihn, ihn, ihn abzutasten, kann ich wirklich eine gute Diagnose überhaupt stellen? Bin ich in der Lage dazu? Und dann das sperrt von von Haftungsprozessen mhm. über sich zu haben, was ja auch enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Äh, sicherlich das, dann auch natürlich auch Datenschutz und auch äh, Schweigepflicht. Was ist, wenn die Verbindung oder der der Rechner gehackt wird mit, mit der Schweigepflicht, die ja bei Patientinnen auch sehr groß geschrieben ist. Ah, ja. Also von daher, das waren äh, diverse Aspekte, die dazu führten, dass man dem Ganzen nicht unbedingt offen gegenüber
0: stand. Ich habe mal gelernt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dieses berufsständische mit dem Rech mit dem mit dem Riechen und Fühlen, das ist Uralt, ja, das ist gekommen, weil irgendwelche äh, 1800 irgendwas äh, jemand Zeitungsanzeigen geschaltet hat und Arzneimittel äh, quasi schon damals, äh, wenn man so will, im Onlinehandel äh, angeboten hat, also per mhm. Zeitungsanzeige und dann äh, Postversand und da haben die Ärzte gesagt, nein, kommt gar nicht in die Tüte, ähm, wir machen jetzt mal berufständig dass der Arzt das nicht darf, das heißt, wir räumen etwas auf, was, äh, was im Grunde genommen, was weiß ich, äh, 150 Jahre äh, alt ist und so lange auch in den Köpfen. Ähm, das äh, hat mich dann auch sehr gewundert und ich glaube, letztes Jahr wurde, oder vorletztes Jahr war es, ähm, ich weiß es nicht, ich habe mal gehört, an 150 Stellen in verschiedenen Rechtsnormen mussten Dinge geändert werden, um das ähm, Fernbehandlungsgesetz so hinzukriegen, wie es jetzt ist. Also ist eigentlich so ein Flickenteppich aus 100 ähm, 100 und dann Rechtsstellen und dann mussten auch noch die 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 berufsständischen Organisationen ja auch noch ihre Dinge ändern und das auch noch landesspezifisch. Also ein, ein langer Marsch, nicht wahr?
1: Ja, also man musste nicht so viele äh, rechtliche Vorgaben ändern, aber natürlich richtig, die äh, Länder, also weil Berufsrecht ist eben auch länderspezifisch, mussten dann nachziehen und das war dann tatsächlich ein Flecken, äh, Flickenteppich, weil man nicht gleichgeschaltet agiert hat. Ähm, aber natürlich, es geht auch noch wirklich ganz weit zurück. Äh, die Medizin ist da auch manchmal sehr konservativ und das ist wirklich so in den, in den Köpfen verhaftet, dass man das so ohne weiteres nicht darf. Und auch jetzt, man kann ja nicht sagen, dass man die gesamte Behandlung per aus der Ferne machen darf. Mm. Das ist immer noch nicht mm. so. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Voraussetzungen, da geht das halt nicht.
0: Jetzt jetzt haben wir da ja auch einen föderalen Flickenteppich. Ich weiß gar nicht, wie heterogen das ist. Ähm, aber da, da merkt man ja schon, so föderaler Flickenteppich und Digitalisierung geht ja in den seltensten Fällen ähm, gut zusammen. Ähm, was, was kriegen wir denn? ich sag mal, wo, wo, wo gehen wir denn da so in die Zukunft hin? Also wenn ich dann so überlege, ähm, ich bin, was ich ich, Medizingerätehersteller, die Dinge sollen autonomer ähm, ähm, funktionieren, die sollen vielleicht gar nicht, noch gar nicht mal komplett autonom funktionieren, aber sollen schon, ich sag mal, vorbereitende Tätigkeiten, unterstützende Tätigkeiten für die Mediziner machen. Ähm, ich hatte im letzten Podcast ein, ein KI-Unternehmen, das äh, bei der Brustkrebsvorsorge sozusagen die vielen, vielen, ähm, Gott sei Dank äh, negativen Befunde vorsortiert, so dass die, also das ist die Idee und ähm, ähm, dass sozusagen die ähm, Radiologen mehr Zeit haben, dafür den, ähm, sich sozusagen um die Befunde, die was sein könnten, sind irgendwie, weiß ich nicht, drei Prozent oder so, ähm, sich damit ernsthaft zu beschäftigen. Und das ist ja erstmal ein schöner Ansatz, den ich persönlich von der Philosophie auch sehr teile. Also am Ende ist immer noch mal ein Mensch, der irgendwo drauf guckt, aber ein, ein, eine, eine Technik, unterstützt. Ähm, da, aber was ist jetzt, wenn die Technik einen Fehler macht? Also und wenn ich eine Technik irgendwie in ganz Deutschland oder weltweit verkaufen will, wie viele hundert Probleme kriege ich denn da
1: eigentlich? Ja, das wird sicherlich ein spannendes Problem. Vom Grundsatz her haben wir ja heute auch immer schon mit Medizin, und Geräten zu tun. Da ist die Haftung geklärt. Also das ist völlig klar, der Anwender, der haftet dann dafür, was er macht, gegebenenfalls der Hersteller. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefen dieser juristischen Ebene hineintauchen. Also da haben wir auf jeden Fall rechtliche Regelungen. Was sicherlich spannend wird in der Zukunft, und da muss ich sagen, tatsächlich in der Zukunft wird es sein, wie geht man denn bei starker KI damit um? Das heißt, also das ist ja die Besonderheit, dass letztendlich dann die Einflussmöglichkeit eines Menschen, die ist ja abgekoppelt. Wenn das ein völlig selbstlernendes System ist, hat derjenige, der das betreibt, also Anwender oder Hersteller, je nachdem, ja überhaupt keine, äh, überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr. Das heißt, das ist ihm ja komplett entzogen. Kann er dann trotzdem dafür haften? Das ist eine wirklich spannende Frage und so werden wir uns in vielen Bereichen damit zu befassen haben, sodass meine Prognose sein wird, ähm, entweder wir können dann in der Übergangszeit mit Analogien arbeiten, das ist sicherlich möglich, aber meine Prognose wird sein, dass wir wahrscheinlich nicht darum hinkommen werden, ein sogenanntes Roboterrecht oder ähnliches, ich nenne es jetzt einfach mal so ganz plastisch, mhm. zu entwickeln. Weil wir uns ja nun in allen äh, Bereichen des Lebens damit zu befassen haben und ich denke, dass wir da in irgendeiner Form uns entwickeln müssen. Wahrscheinlich... Äh, äh, auf europäischer Ebene, zumindest wäre das wünschenswert.
0: Kriegen wir das für Medizin oder kriegen wir das, sagen wir mal, generell und äh, würden Sie sagen, ja, selbstfahrende Autos ist genau dasselbe wie selbst äh, operierende äh, Roboter, sage ich jetzt mal. Also äh, ist, das,
1: mhm. ist das generischer? Ja, ich würde sagen, das ist vergleichbar. Es kann sein, dass es dann ein paar Einzelausgestaltungen gibt, aber vom Grundsatz her ist das eigentlich ähnlich. Es gibt dazu auch Vergleiche in der Literatur, die, die sagen, ist das sowas ähnliches wie ähm, die der, äh, im, im Straßenverkehrsrecht heute schon, hm. dass man eine Gefährdungshaftung hat. Muss man so etwas vielleicht einrichten oder wie auch immer das aussehen könnte. Aber das gilt eigentlich komplett dann äh, allgemein
0: in der Anwendung. Also spannend, habe ich noch nie gehört. Ein Roboterrecht muss kommen, äh, finde ich, find ich einen sehr interessanten Ansatz. Was würden Sie ohnehin sagen? Das ist ja vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber was sind so die, ähm, sind so die juristischen Baustellen, die vielleicht gerade auch äh, in nächster Zeit aus dem ähm, Bundesgesundheitsministerium ähm, bespielt werden. Einiges ist ja jetzt durch. EPA ähm, mhm. kommt, scheint scheint durch zu sein, auch mit allen datenschutzrechtlichen äh, Bedenken. Ähm, ja. Und äh, was ist da so noch in der Pipeline? Also Apps auf Rezept äh, ist auch durch. Ähm, genau. Was kommt da als nächstes?
1: Ja, also ich denke mal, es ist natürlich auch an die Digitalisierung an sich, also sprich an den technischen Fortschritt angekoppelt. Ich glaube, dass wir den Bereich äh, der KI haben wir ja noch gar nicht beerkannt, mhm. sage ich jetzt mal so das heißt also, das werden sicherlich nächste Schritte sein, und es wird natürlich auch auf dem Weg der Umsetzung nochmal Schwierigkeiten geben. Das ist ordinär in, den, in, in der Sache angelegt. Das heißt, irgendwann kommen wir Juristen dann doch mit ein paar Punkten auf den Plan. Also sicherlich ist das etwas, was in der Entwicklung ist. Aber ich glaube eben, dass auch diese Themen wie Robotik oder KI, die werden uns ja zunehmend äh, beschäftigen. Wir sind ja, das wissen Sie, der ja das technische Know-how dazu hat, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir starke KI haben. Sonst, wir bewegen uns ja eher in der KI. Und das heißt, dafür haben wir momentan rechtliche Regelungen. Aber ich glaube, dass wir uns, je weiter wir uns da entwickeln, je mehr technisch möglich ist, desto mehr werden wir uns in einen Raum bewegen, wo wir tatsächlich Regelungen brauchen. Und wenn wir das jetzt aufs, aufs Gesundheitswesen äh, transferieren, da werden wir noch ganz viele Themen haben, die uns im Weiteren befassen, nämlich wie kann denn die äh, Behandlung noch digitaler werden? Es gibt ja vielleicht weitere Tools, wo wir noch viel mehr machen können. So Und ich glaube, das ist gerade auf dem Weg der Entwicklung.
0: Also ich fand äh, bei, bei Vara, so heißt das äh, Startup, ähm, ganz spannend, ähm, weil ich mich das auch gefragt habe, ja, was macht denn, wenn ihr eure, eure KI, wenn die mal falsch trainiert ist, dann verstärkt sich das ja sozusagen ähm, oder wenn, wenn viele Leute ja, falsche Befunde anklicken, ähm, ne? also die haben auch so eine Rückkopplungsschleife mhm. natürlich, was passiert denn dann? Haben die gesagt, naja, ähm, wir, wir lassen die KI nicht unmittelbar äh, ins Pod also ins Produktivsystem eingreifen, sondern ja. wir machen das so, wir trainieren die mit den mit den äh, Rückflüssen und dann qualitätssichern wir quasi die die neue Stufe der KI und ähm, wenn die wenn, wenn wir das richtig finden, ähm, dann ähm, übergeben wir die ins Produktivsystem. Und das ist auch im Moment gar nicht anders möglich. Das ist nämlich der Trick. Was heißt der Trick? Das ist der Weg, der elegante Weg, ähm, wie wir die Zulassung als, äh, als medizin software überhaupt bekommen haben. Und da habe ich schon gedacht, Donnerwetter das ist ja doch nochmal eine ganze Spur schwieriger ähm, als äh, in anderen Bereichen, wo man jetzt hier, keine Ahnung, als Chatroboter oder so, ähm, das Ding einfach auf die Menschheit losgelassen äh, hätte und dann hätte man es abgeschaltet, wenn es irgendwie anfängt, äh, die Nutzer zu beleidigen. Äh, Hat es ja auch schon, äh, ja auch schon ja. gegeben. Ähm, also ja. äh, da, da sind ja nach wie vor, glaube ich, mh, und das ist ja auch gut so, was die Zulassung von solchen Dingen angeht, in unterschiedlichen Klassen selbstverständlich, aber äh, jede, Menge, ähm, jede Menge Hürden auch eingebaut.
1: Ja, definitiv. Wir hätten ja eigentlich jetzt schon im Mai, also Mai 2020, hätten wir ja schon die äh, Medical Device Regulation bekommen, die in Kraft getreten wäre. Und die ist ja schon strenger als das bisherige Medizinprodukterecht. Jetzt hat man aufgrund dieser Corona-Situation hat man das verschoben. Das heißt, sie wird jetzt wohl erst im Mai 2021 in Kraft treten. Äh, Hintergrund des Ganzen war ja, um, um ganz kurz einen Exkurs zu machen, warum hat man das gemacht? Das waren, äh, es ging damals groß durch die Medien, diese ähm, Defekten ähm, Brustimplantate, die zu, um, zum Austritt dieser, der Inhaltsstoffe geführt haben, was dann ja. tatsächlich ganz viele Frauen vergiftet hat. Und deswegen hat man da angesetzt und gesagt, wir brauchen hier eine andere Regelung. Und deswegen sind die Voraussetzungen jetzt sehr viel strenger und äh, bedürfen auch einer, so wie Sie es ja auch gerade sagen, dieser Qualitätskontrolle etc. pp., sonst werden sie gar nicht zugelassen, denn man muss ja auch das Verfahren durchlaufen. Und deswegen ist es spannend, wer, was wird man zugelassen? Und deswegen, glaube ich, reguliert es sich darüber auch ein Stück. Aber wir sind eben sehr dynamisch, weil wir auf dem Weg sind. Und das sieht man auch, trotz dieser rasanten Entwicklung sieht man, dass wir in der Dynamik oder auf dem Weg der Dynamik entwickeln sich ganz viele Dinge. Zum Beispiel kann ich mich noch gut erinnern, dass wir vor einem Jahr darüber diskutiert haben, ja, wie soll das denn gehen mit der App auf Rezept? Wer ist dafür zuständig und so weiter? Und da muss man sagen, das war ein Weg und jetzt wissen wir es. Mhm. Das heißt, im August sollen ja schon die ersten zugelassen werden. Mhm. Ich würde sagen, das ist ein Weg tatsächlich, der lässt sich nicht zu 100 Prozent antizipieren, sondern der entwickelt sich eben auf dem Weg.
0: Ja, und ich glaube, da war auch, wie, wer lässt sie zu? Und da gibt es verschiedene Institutionen. Ich kann mich erinnern an die an die Diskussion. Aber letztendlich muss man sagen, das ist ja wie so oft in der Digitalisierung, da gibt es eigentlich keine falsche Entscheidung. Da gibt es Entscheidungen, die sich nachher als, äh, ja, hätte man besser die andere genommen, rausstellt. Aber es geht eigentlich nur, ja. entscheiden unter Unsicherheit und dann lernen und und nachbessern. Ähm, und ja. Jedenfalls bei solchen Dingen, die dann nicht fatale Fehlentscheidungen ähm, sind. Aber aus Ihrer aus Ihrer Praxis, wenn es jetzt ähm, wirklich um technische ähm, Startups geht. Ähm, ist denn überhaupt dieses, also jetzt ist ja für App auf Rezept und diese Zulassung der relativ, ja, wie soll man sagen, gering ähm, klassifizierten ähm, medizin software ähm, also Apps, die ja, keine Ahnung, ähm, mir bei Rückenschule helfen oder bei äh, vielleicht auch äh, Begleiten in irgendwelchen Reas und so weiter. Ähm, da hat man ja jetzt einen eigenen Rechtsrahmen extra äh, geschaffen. Ähm, mhm. ist, denn, ist denn ansonsten, wenn jetzt noch so ein Medical Device Regulation kommt und ich höre, die Verschärfung kommt äh, aus äh, Silikonimplantaten, ist denn da irgendwas vorbereitet für äh, die äh, Dinge, die da in Zukunft im digitalen Bereich äh, kommen könnten? Ist das schon mitgedacht oder gehen wir da in, in dem Punkt sozusagen in Deutschland jetzt einen Schritt vor mit App auf Rezept und äh, über die EU-Regelungen ähm, wieder drei Schritte zurück?
1: Nein, das ist schon mitgedacht. Das ist jetzt schon mitgedacht, also wir haben sicherlich nach der alten Regelung andere Voraussetzungen gehabt und es gibt vielleicht jetzt auch noch mal Wege, wo man dann diese etwas weniger hohen Anforderungen nutzen konnte, weil wir ja sie noch nicht in Kraft haben. Aber das ist in vielerlei Hinsicht mitgedacht und zwar deshalb, weil wir ja alle davon ausgegangen waren, dass im Mai 2020 schon längst die Medical Device Regulation in Kraft Wäre. Das heißt, man wusste das ja mit einem langen Vorlauf und hat dann entsprechend auch schon gehandelt und agiert. Und deswegen glaube ich, wird es wenige geben, die den Anforderungen nicht entsprechen. Kann
0: ich, kann ich sagen, dass die, also wenn man jetzt mal so an die Praktika draußen denkt, kann man sagen, pass mal auf Leute, was euch da angeboten wird an Medizin, also digitalen Medizinprodukten, das ist so gut reguliert in Deutschland, da müsst ihr euch erstmal haftungsrechtlich wenig, wenig, nicht Sorgen machen?
1: Also ich glaube, dass gerade die Dinge, die jetzt auch eben, wenn man sich das äh, Verfahren anguckt, auch das Qualitätsverfahren überhaupt als äh, App auf Rezept zugelassen zu werden, da schon sehr genau hingeschaut hat. Man hat ja auch tatsächlich die Voraussetzungen zu erfüllen. Man muss tatsächlich sagen, man muss den positiven Patienten nutzen, nachweisen. Und, und, und. Also ich glaube, hundertprozentige Sicherheit hat man nie. Wo hat man das schon? Aber ich glaube, dass man schon jetzt über diesen Weg relativ sicher ist. Sie merken, ich bin typische Juristin, wir sagen ja nie äh, schwarz oder weiß, sondern da bleibt immer so eine kleine, naja, eine Unwägbarkeit und die wird natürlich hier auch bleiben, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber ich denke, wir sind schon ziemlich nah dran.
0: Gibt es denn so einen Tipp oder ähm, also im, im positiven oder vielleicht auch im negativen Sinne, ähm, äh, liebe ähm, was weiß ich, äh, ärztliche dire oder medizinische Direktoren, äh, liebe Verwaltungsleiter, äh, ihr könnt alles machen, aber macht eins nicht, wenn es um Digitalisierung im Gesundheitswesen geht?
1: Also was ich immer anrate, ist, man sollte es nicht einfach so machen. Das heißt also, zumindest sollte man im Vorfeld einen Rechtsrat einholen. Und das sage ich nicht, um für meine Zunft Werbung zu machen, sondern weil ich manchmal sehe, wie schlimm es ist, wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist. Also von daher macht es deutlich mehr Sinn, im Vorfeld einmal juristisch drüber gucken zu lassen. Da bleibt immer noch eine kleine Unwägbarkeit. Aber nichtsdestotrotz, man hat jegliche Risiken, soweit es geht, dann ausgeschaltet.
0: Jetzt schlägt natürlich mein, ähm, mein Technikerherz und sagt, Mensch, ich sage den Leuten immer, es reicht, wenn ihr eine, eine grobe Zielvorstellung habt und dann müsst ihr euch auf den Weg machen. Würden sie sagen, moh, oft reicht schon so, eine, so, eine, so ein grobes Zielbild für sie als Juristen, um schon mal zu sagen, Mensch, wenn er damit einmal bei uns vorbeikommt, sagen wir euch schon mal, wo die ersten fünf großen, äh, also Hinkelstein großen Stolpersteine äh, liegen und dann könnt ihr da schon mal ähm, drum rumgehen gehen und, und wir begleiten euch so auch auf dem, äh, auf dem Prozess oder ist es da eigentlich immer noch notwendig, das gute alte lastenpflichtenheft system zu haben und, und exakt zu wissen, was nachher rauskommt?
1: Nein, es ist genauso, wie Sie den ersten Weg beschrieben haben. Das heißt, wir begleiten, wir gucken am Anfang, geht das in die völlig falsche Richtung? Also sprich, gibt es irgendwo einen Verstoß in rechtlicher Hinsicht, wo man schon von vornherein sagt, oh no, das geht gar nicht. Also da schauen wir. und Dann machen wir eine, eine, eine grobe Prüfung. Wir gucken, wo, ist, wo könnte eventuell etwas sein, und wenn man sagt, okay, das hört sich jetzt erstmal plausibel an, da sehen wir auch keine juristische äh, Falle. Einfach weitermachen, aber wir bleiben dann eng mit angebunden, sodass wir dann wirklich Step-by-Step mitbegleiten auf dem Weg und immer wieder ganz schnell äh, justieren können. Also das ist so die, der ideale Weg, den man gehen kann, um dann, weil das ist ja, ist ja klar, wenn man nicht äh, Juristin, Jurist ist, denkt man in völlig anderen Strukturen und hat ganz andere Ideen im Kopf. Da sind wir manchmal nur nervig, das weiß ich, aber wenn man so by the way, mal eben fragen kann und der Jurist prüft mit, wunderbar.
0: Jetzt kann, könnte man ja böse sagen, so Juristen und Datenschützer, da gibt es ja ähm, auch vielleicht das Vorurteil, da gehe ich lieber nicht zu Anfang äh, vorbei, weil sonst geht gar nichts mehr äh, voran.
1: Ja, das ist sicherlich so. Aber äh, hierbei darf man nicht vergessen, dass äh, ich Anwältin bin. Und wir äh, Anwälte haben ja gerade die Aufgabe, im Rahmen des Rechtsrahmens unseren Mandanten zu beraten und ihm auch Wege aufzuzeigen, die er dann eben doch gehen kann. Ich weiß, viele sehen das nicht so. Die sagen nur, es geht oder es geht nicht. Ich begreife meinen Beruf aber ein bisschen anders, gerade im partnerschaftlichen Austausch mit den Mandanten zu entwickeln oder Ideen zu entwickeln und zu sagen, wäre das eventuell möglich? Und das geht dann tatsächlich nur im Austausch, im Team und äh, da findet man dann schon einen Weg. Also gerade in der anwaltlichen Rolle muss das möglich sein.
0: Dann will ich das mal so weitergeben und auch selber beherzigen. Ähm, unsere Zeit ist um und ich denke, das ist ein, ein toller Abschluss. Wenn das so passiert, dann rollt nicht nur die große Digitalisierungswelle, sondern sie rollt auch sicher und zum Wohle der Patienten durch Deutschland. Wir werden bestimmt beide sehr gespannt beobachten, was da in den nächsten Jahren so passiert, nachdem es ja sozusagen unsere gemeinsame Leidenschaft ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen ja, bei der Begleitung dieser Welle äh, ganz viel Spaß
1: und Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.